0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um das Google Pixel 4 und was wir alles bereits im Voraus schon wussten. New York, deutsche Zeit, 16 Uhr. Google-Gebäude, made by Google 19. Der groß angekündigte Google-Event. Künstliche Intelligenz, komprimiert und heruntergebrochen auf aktuelle Geräte. Neue Hardware, die der Strategie folgt, dass die gekaufte Tochter Nest nun auch die vormaligen Google Home in das Sortiment integriert. Und ganz klar, der erwartete Star der Show, das Google Pixel 4. Wenig Neues, trotzdem eine spannende Stunde, die Google da veranstaltet hat. So ermattet konnte man in New York gar nicht aus dem Flieger fallen, dass einen die Action, die Google für den Event gemacht hat, nicht mitgerissen hätte. Die Stadt war plakatiert mit Werbung für Google. Und auch, wenn die Stunde doch irgendwie knapp bewessen war, hat Google reingepackt, was immer nur geht. Aber jetzt mal langsam und der Reihe nach. Nach der Begrüßung und ein paar allgemeinen Worten kam es schon, das große Ganze. Ein Bild inklusive Stadia, das uns zeigen sollte, was heute Thema war. Auch wenn sich mit den Pixel Buds ein Produkt darauf versteckte, das uns erst in 2020 erfreuen wird. Aber nun war klar, die zufälligen Gerüchte und gestreuten Infos im Vorfeld waren natürlich alle korrekt. Stadia, Link dazu findet ihr in den Shownotes, wurde im Rahmen der Keynote nur ganz kurz mit einem video abgefrühstückt. Es wird am 19.11.2019 das Licht der Welt erblicken, und zwar für jedermann, nicht nur für die, die teuer einen Controller bestellt haben. Und ganz klar, das neue Pixel 4 ist ein dazu kompatibles Gerät. Dann wurden die neuen Pixel Buds gezeigt. In der Theorie, da diese erst im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen. Frühjahr 2020 ist eine lang gefasste Aussage. Mal sehen, wann sie da sein werden. Aber da sie nun Wireless sind, das ist spannend, dass Sie aber eine ultimative Reichweite mit Excellent Sound Quality mitbringen, macht Sie sehr interessant. Aber der Preis, aktuell mit 180 Dollar, also wahrscheinlich 199 Euro beworben, ist dann schon ein Maßstab für die zu erwartende Qualität und die Soundqualität. Mal sehen, ob Google wirklich erfüllen kann, was Sie an Erwartungshaltung wecken. Dann kommt der Bogen zum Datenschutz. »Everything is designed with your privacy in mind«. Und es soll mit einem Sprachbefehl möglich sein, hier Einstellungen und sogar Löschungen vorzunehmen. Wie in meinem letzten Blogpost und Podcast schon beschrieben, ist Android 10 und Datenschutz tatsächlich ein echtes Synonym. Link dazu in den Shownotes. Dann springt das Thema nahtlos zum Umweltschutz. 150 Millionen Dollar will Google hier in den kommenden Jahren investieren. Und nun der Bogen zu den Hardware-Produkten von Google. Wer hier kauft, unterstützt natürlich dieses Vorgehen. Dazu gibt es einen Extra-Teil, der für den Nest Mini-Speaker Details über die Abdeckung gibt, die aus recycelten Plastikflaschen entstanden sind. Hier auch der Seitenhieb zu Stadia. Da hier nur mehr ein Controller für diverse Geräte benötigt wird, spart auch das Ressourcen. Hey Google, clevere Begründung. Und schon springen wir zu der Vorstellung und zwar von dem Pixelbook Go. Das neue Metallgehäuse sowie die lange Laufzeit werden hier hervorgehoben. Schade nur, dass wir auch dieses Gerät niemals offiziell in Deutschland erleben werden. Hier muss Google endlich mal ranklotzen, um die Modelle publik, die Vorteile bekannt und die Angebote endlich auch vor Ort verfügbar zu machen. Nächster Sprung, Nest. Hier kommen die Assistenten und auch die Handgesten. Aber ganz deutlich wird, dass Google den Assistenten präsent in den Hintergrund packt. Immer präsent, um das persönliche Leben zu verbessern und immer da zu sein. Und klar, hier kommt auch die Privacy, also der Datenschutz, wieder ins Gespräch. Und auch für mögliche Drittanbieter. Das ist wirklich neu. Google und so wird es auch gesagt, will eben sicherstellen, dass man sich mit den Geräten und allen verbundenen Services sicher fühlt. Das war ja in letzter Zeit nicht immer so mit diversen Skandalen, wer wo wann mithört, angeblich zur Verbesserung. Da bin ich gespannt, was hier noch nachkommen wird. Nett ist aber auch, dass man von einem Nestgerät auf das nächste nun seine Inhalte verschieben kann, per Sprachbefehl. Das ist etwas angenehmer als meine Vorgehensweise, Musik oder Videos immer auf allen Geräten komplett abzuspielen weil wenn ich den Raum wechsle, würde ich gerne im Nächsten weiterhören oder sehen. Naja, wie auch immer, ihr versteht, was ich meine. Sowas in teuer und professionell habe ich doch mal rund um Redmond in einem Haus gesehen von Bill. Ist ja egal, auf jeden Fall war das eine geile Show damals. Schön ist auch, dass das Nestgerät nun mit dem Duo kompatibel ist und somit sind Anrufe und Videocalls jederzeit möglich. Da wird es wohl noch ein kleines Update für geben. Mein... Nest, vormals Google Home, mag das irgendwie noch nicht wirklich ausführen. Und für jeden, der von Nest die Kamera mit Überwachung im Einsatz hat, ihr werdet euch über das neue Preismodell freuen. Mal sehen, wie sich das dann in Euro umrechnet und vor allem wann. Natürlich darf jetzt auch ein Update für die bestehende Home-App nicht fehlen. Die könnte uns mit neuen und hoffentlich auch bestehenden Geräten echt das Leben leichter machen. Mal sehen, wie sie wird, wenn sie wohl Anfang des nächsten Jahres erscheint. Dann noch ein paar Worte zu Googles Router und Mesh-Pläne. In den USA ist das System laut eigener Aussage mittlerweile bzw. unmittelbar mit Erscheinen auf dem Markt Marktführer geworden, weil es so einfach zu bedienen und einzurichten ist. Und nun, als Nest-Wi-Fi aktualisiert sich die Hardware. Die hatte Google ja auch mal in Deutschland angeboten, allerdings im Unterschied zu den USA preislich einfach unfassbar teuer und uninteressant. Mal sehen, ob sich das unter dem Label Nest jetzt auch verbessert. Da das Ziel des ersten Gerätes war, eine Einrichtung ohne Ahnung, nette Formulierung übrigens, und das muss Google auch sehr gut gelungen sein. Nun mal sehen, wo das Nestgerät nun ankommt und wie es auf den Markt kommt und was es dann letzten Endes kann und kostet. Nun aber endlich der Punkt, auf den wir alle gewartet haben. Das Pixel 4. Gleich im ersten Satz Kamera und Sensorfunktionen, die sonst keiner bietet. Schweigen im Saal. Also Spannung im Saal. Schweigen dazu. Das Pixel 4 hat Radarsensoren für eine wirklich echte Gestensteuerung, ohne dass das Telefon berührt werden muss. Und die Kamera hat auch zahlreiche Verbesserungen erfahren und dürfte die Messlatte im mobilen Markt erneut an Apple und Samsung sowie Huawei vorbei auf eine neue Höhe heben. Ach und ganz klar, das Gerät hat keinen Fingerabdrucksensor mehr, sondern auch eine Gesichtserkennung. Diese führte schon während den Tests nach der Keynote und erst recht in den ersten Berichten danach ein wenig zu Ärger. Die Erkennung von Google ist so gut, dass man auch mit geschlossenen Augen erkannt wird. Ich hatte leider meinen Hut nicht mit dabei. Das hätte mich echt interessiert, da mein iOS-Dings, ähm, ja also das komische Gerät, mich mit Hut definitiv nicht erkennt. Gut, ihr kennt alle mittlerweile auch den Nachteil dieser Funktionalität, was zugleich eine Sicherheitslücke ist. Halte ich das Pixel 4 leise vor ein schlafendes Gesicht, ist das Gerät entsperrt. Tja, das ist in der Entwicklung der empfindlichen Technik wohl so nicht berücksichtigt worden. Im Zuge von Datenschutz und Assistent kommt wieder, das auch letztes Mal angekündigte Thema, dass Google es geschafft hat, die umfangreiche Spracherkennungsdatenbank von Terra und Gigabytes nun auf Megabytes zu verkleinern und somit direkt auf das Telefon zu packen. Naja, Megabytes ist gut, es ist ja doch immer knapp ein Gigabyte geworden. 950, glaube ich, waren es oder 960. Aber ganz ehrlich, das, was Sie in der Show durchgehend auf Englisch gezeigt haben, ist es echt wert. Ich habe die Recoder-App, die Sie in der Show gezeigt haben. Ähm als sie noch als Experiment verfügbar war, bereits mal auf dem Handy getestet. In Deutsch eine Katastrophe und eben auch nur im Online-Betrieb möglich. Aber so wie wir es auf der Show gesehen haben, Offline-Modus und durchgehend auf Englisch mit einer Trefferquote von gefühlt 99 Prozent. geil. Also das wird spannend, wenn die ersten Pixel 4-Geräte jetzt wirklich endlich in die Auslieferung kommen. Die App soll ja angeblich auf dem Pixel 4 mit drauf sein. Ja, und jetzt sind wir beim genialen Display des Pixel 4. Kurz gesagt ist schon, die Batterie bringt 90 Hertz mit, wenn es denn gebraucht wird, nicht dauerhaft. Und es ist eins der brillantesten und besten Displays, die es aktuell auf dem Markt gibt. Nachteilig ist, wenn man bisher ein Pixel gekauft hat, hat einem Google mindestens für zwei Jahre unbeschränkten Speicher für Fotos geschenkt. Also sprich, sämtliche Fotos, die ihr geschossen habt, in höchster Auflösung, konntet ihr auf die Google Cloud synchronisieren. Sie wurden damit gebackupt. Und das alles für lau. Die Funktion gibt es nicht mehr. Tja, schade drum. Es gibt eine Petition. Ich habe den Link dazu in der Shownote. Wenn ihr davon betroffen seid, könnt ihr euch da eintragen. Vielleicht können wir Google nochmal vom Gegenteil überzeugen. Und schon waren wir bei der Kamera. Die ist natürlich wieder schneller, besser höher und weiter. Wobei das demobild der Golden Gate, also das war schon wirklich überzeugend. Und wie immer der wichtige Hinweis, der auch heute schon gilt, fotografiert nicht mit Zoom sondern zoomt danach aus dem Standardbild heraus. Nur so stimmt die Qualität. Aber wir wissen das eigentlich eh schon. Aber schön, dass es endlich mal explizit dazu gesagt wurde, wenn ich die Leute mit ihren iPad und iPad-Hüllen immer völlig verzweifelt an ihrem Aussichtspunkt stehen sehe, um schicke Fotos zu machen und dann diese Finger-Zoom-Geste kommt. Ja gut, es ist ja nicht mein Bild, das gerade über die Wupper geht. Auf jeden Fall hat Google jetzt... Wahrscheinlich nicht nur die beste Kamera, sondern neben all dem Komfort, das das Pixel 4 in der Praxis mitbringt, automatisch das beste Verkaufsargument für das komplette Handy. Einziger Wermutstropfen, der Unlimited Space ist weg. Wie gesagt, den Link zur Petition in den Shownotes. Andererseits kann ich es verstehen, Google will ja Strom sparen und die Umwelt schonen und sicherlich ist der Konkurrenzkampf mit Microsoft und AWS nicht leichter geworden. Ja, so muss auch für den Konsumenten ein nachteiliger, aber irgendwie doch schon ewig zu erwartender Schritt umgesetzt werden. Dann haben wir noch einen Professor auf der Bühne erlebt, Mitarbeiter von Google, der mal kurz erklärt, wie das mit den Fotos, den drei Parametern so ist. Die ab Eigentlich waren es ja vier, wobei der vierte ein Gag war, den irgendwie keiner verstehen wollte. Also das Publikum war sonst nicht so spaßfreudig wie sonst. Also der Eindruck war, dass recht viele Deutsche anwesend waren. Wie auch immer... Wir haben kurz die Vorteile des Pixel 4 bekommen, wir hatten noch eine Fotografin im Raum, die seit Jahren gefühlt mit dem Pixel 4 rumläuft, natürlich sehr misstrauisch war, weil es nicht vermissen möchte und schwupp, aus war die Stunde, vorbei, die Show warum? Aber hey, eins habe ich ganz vergessen, der Assistant im Pixel 4 ist weiter und tiefer integriert, bekommt einen neuen Look und profitiert auch davon, dass der Teil der Sprachdatenbank nun offline auf dem Gerät sitzt. Auch hier wird deutlich, dass er prominent in den Vordergrund rücken wird, uns aber unauffällig im Hintergrund durchgehend, wenn wir sie ihn es brauchen, zur Seite stehen wird. Das ist für mich auch neben der unter der Marke Nest firmierenden Geräte eigentlich die wahre Neuerung, einen Assistenten zu haben, der mich auch offline begleitet und sich damit im dezent hinter im Hintergrund hält. Nicht dezent wahrscheinlich, aber er ist im Hintergrund und dort für mich arbeitet. Ohne die ganze Zeit präsent, ich habe dich nicht verstanden zu sagen. Darauf bin ich echt gespannt, wie das zu Hause in der Praxis mit banalen Fragen und Aufgaben denn dann endlich so wirklich klappen wird. Tja, das was Google hier gezeigt hat, ist echt spannend. Vor allem die bereits vor ein paar Monaten auf einer Keynote vorgestellte Sprachdatenbank, Offline-Sprachdatenbank, die nun endlich Offline-Erkennung auf die Geräte bringt und so die Assistenzen, ja genau, Assistenzen in neue Höhen der Intelligenz und vor allem Dingen Verständigung bringen wird. Oder könnte. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie sich die Technik in der Praxis dann so wirklich bewährt. Und bei euch so? Die Keynote vor Ort oder über Livestream mitverfolgt? Auch ein wenig in Jubel verfallen, ob der unfassbaren Gerätevielfalt, der Intelligenz, der Assistenz, der Privacy und so weiter und so fort und natürlich des Pixel 4s. Oder lässt euch das völlig kalt, weil der nächste Black Friday kommt und die Preise sinken relativ schnell wieder runter oder auch nicht? Oder ist das Pixel sowieso nicht euer Gerät? Lasst es mich wissen. Ich freue mich auf Kommentare, Rückmeldungen, Sprachnachrichten, E-Mails, Blogkommentare, Bewertungen bei iTunes und jeden anderen Weg, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. In diesem Sinne macht's gut und bis bald mal wieder. Ciao!